0: 他们内部承认说，这样的事情可能是的确有不好的影响，因此他们要建立一个内部的一个咨询啊、呃、的一个 SOP。然后，但是呢，咨询的人员里面却都是他们事务所自己的艺人。如果说你想要去做一些申诉的时候，结果都是自己公司里面的人，不是第三方来做这个监督的角色。我觉得，当然很难，就是有真实的声音会被听见。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。大家好，不知道大家有没有关注最近的一则新闻，就是有关于杰尼斯、哦、事务所的男艺人曾经受到他们的创办人。强尼喜多川的性侵，那这部呃 BBC 的纪录片其实一上的时候就造成了蛮多的呃就是关注的，但是在日本的社会却没有那么多的报道。那其实这部纪录片就让我想到，其实 Netflix 里面有一个纪录片叫《体操 A 级丑闻》。那他其实也一样是在讲说，未成年的孩子在呃经历一段呃专业的训练的过程当中，可能有人呃比较具有比较高的权利的人，或是照顾者的角色，当他在那个环境里面的时候，他必须依赖他，然后也导致了很多的。权力不对等，然后导致的全是性侵的事情发生。那那部呃、哦、Netflix 的纪录片，其实就是在讲哦，其实如果大家有在关注这性别议题的新闻的话，就会知道这件事情，就是美国体操协会的一位医师，一个骨科医师叫 Lady Nassal， 就是他长期大概有近三十年的时间，都在侵犯这些未成年的女性的体操选手。然后后来就是因为有记者报道这件事情，才被爆发。那呃，这个新闻事件一出来的时候，其实蛮震惊的。然后有许多许多非常知名的体操选手，而且都是得过奥运金牌啊，或是国家代表队的选手，都出来哦、呃、说他们曾经有经历过这样的事情。然后后来就是他们上法院，呃，在出庭的呃画面也一直在。新闻上面报道，那其实，嗯、呃，这件事情跟呃杰尼斯的这个呃事件，我觉得它有部分其实是蛮雷同的，就是他们都一样是有权力滥用、权力不对等的关系，然后他们依他们的工作的地位、权力，然后去操控这些未成年的孩子。因为他们有拥有权威跟影响力嘛，他们可能会影响他们的职业生涯跟未来，所以他们利用这种权利的方式去控制或强迫对方接受他的行为，并且合理化他的行为。然后，这个合理化这个行为的过程中，其实还有一部分有关于情感上面的操弄。因为其实在，在呃青春期的时候，我相信很多孩子对于比自己厉害的人，或是说能够。安慰或是对自己好的人都很容易会有一些情愫上面的寄托，所以就很容易导致这种哦关系其实是陷入一个比较呃比较没有那么健康的形式，但是他们却没有发现说，哎、欸，其实这样是哦不正常的或是不好的。那第二个就是文化的问题，那这个文化的话，其实有偏啊、哦、日本的整个社会的文化对于。呃，男性可能会跟男生发生性行为，然后或者是呃，对于这个性侵的议题、性别的议题是比较保守的，不太会去谈论的。那另外就是呃，美国这边的话，体操文化其实是他们在这个纪录片其实也有探讨到说，说其实运动也会容易被视为一种呃，就是你是要为了国家或者做了某件事情，所以你有时候在某方面是必须要牺牲的。那可能这些牺牲就是为了要换取你这个团队的成功，所以在这个文化底下，他们就是这个团体里面就会默许，哦，可能有一些不好的行为发生，但是他们会把它压下来。那第三个就是整个的公司或是整个结构的问题，就是无论是美国的体操协会在处理这件事情的时候，其实都没有在。好好的处理，就是说哦，我们会处理，会处理，但是其实都没有处理。哦、呃，然后再来的话，就是呃，在日本这边的话，其实大家比较少会去反映。如果真的有反应的话，其实大部分的媒体都不会去报道，而且也没办法去成为真正的呃，就是一个法律事件可以去起诉对方。那待会会讲一下为什么无法起诉。那再来就是，我觉得比较常见的问题，尤其是发生在未成年的孩子身上，就是他们其实缺乏教育跟意识。那这个教育的部分，其实他们在那个时期，他们就很专注于他们要训练他们自己的体能，或是他们的呃各个状况能够符合他未来的职业。他可能要学习很多新的东西，要长期很密集的训练，所以他其实比较不太会去关心说，哎、欸，性教育的议题。然后，如果说家长其实也不太会去特别讨论到这些事情的话，然后他觉得说他就是专心做这个职业生涯的培训，那可能对于这方面的教育跟意识就会比较低。而且再来就是，呃，意识的部分可能也有，呃，掺杂着一些关于呃社会文化底下的呃性别的议题等等的，或者是说，哎，他们觉得这些人，呃。他们去这些地方就是，呃全然的信任这个环境给他的所有的一切，所以他其实也没有意识到说自己可能会是在一个危险的状况底下。那在呃这个 Netflix 的体操 A 级丑闻里面，其实里面也他的表达方式，其实我觉得跟 BBC 的纪录片其实两个都虽然是纪录片，但是方式真的是完全不一样。Netflix 的方式比较偏是故事的阐述，然后比较多哦、呃，就是当事者的呃，就是对话。那 BBC 的纪录片，当然他也有找当事人，但是他比较从呃记者报道的方式的角度去看这个事件，所以其实我觉得它掺杂了蛮多。哦，记者本身主观的一些意识跟判断在里面。那我觉得这部纪录片在 BBC 的剪辑当下，就是剪辑之后，我觉得也让大家会很容易行塑，觉得杰尼斯事务所是一个不负责任的呃，就是单位，然后也不回应。好，我觉得他有一些桥段是故意去行塑了。当然，我知道他们不对外回应，可能是他们的一种公关的处理方式，当然不是很好。那在近期的新闻里面有提到说，哎、欸，他们内部承认说这样的事情可能是的确有不好的影响，因此他们要建立一个内部的一个咨询呃的一个 SOP。然后，但是呢，咨询的人员里面却都是他们事务所自己的艺人，其实就有点球员兼裁判。单。如果说你想要去做一些呃申诉的时候，结果都是自己。公司里面的人不是第三方来做这个监督的角色，我觉得当很难，就是有真实的声音会被听见，也去表达这样子。好，那其实呃这两部戏呃不是这两部纪录片的表达方式是完全不一样的嘛？刚刚有提到，那再有就是他们的呃虽然说是产业不一样，好，但是呢，我觉得都都还是。有一些差异性了，当然大家一般都会觉得说演艺圈本来就很容易是这样子，可是没想到美国的体操界发生这样的事情，也是我觉得是蛮让我讶异的。那再就是他们这事件的处理方式的结果其实是不太一样。那美国这个事件经由报道就是爆发之后，其实这个真正的加害者是有受到法律的制裁，被判就是无期徒刑。那。呃，可是杰尼斯的这个事件里面的假孩子，他因为他已经过世了，所以其实没有真正的解决。那他的这些受害者还就是没办法去获得法律的伸正义的伸张。那在社会上的关注度，我觉得也是完全不太一样的。就是在美国的话，大家觉得这件事情是非常不能够允许，这是呃他们的想不到，他们体操界居然会有这么可怕的事件。但在日本的话，它媒体是比较少报道的，因为毕竟杰尼斯在日本的呃娱乐界，好，其实大家这个大众传播媒体，我相信他一定有他们自己的影响力，所以他们一定是有透过他们自己公司的一些利益的呃权力去压迫这些新闻不要被报道。但是呢，呃，这个事件呢，在四月十四号就是才。一周多前，就是呃，其中一位议员，就是冈田卡瓦，他就是出来呃举办记者会，说明这个过程，说他在二零一二年到二零一六年曾经受到喜多川的这个呃，就是口交这样不好的呃，就是这样的强迫的性行为这样子，然后也包含讲了次数，然后甚至他说他有录影，有留下这个证据。那其实我觉得。嗯、呃，在这个事件、这个新闻一爆发之后，其实呃，有渐渐更多的记者愿意，或是媒体日本的媒体愿意去讲这件事情。那可是我觉得，毕竟还是要看他们社会上的反应啦。那不知道说他们一般社会上的呃状况是怎么样？就 BBC 的纪录片的访谈的状况，其实大家对这个事件好像感受度没有反应很大。那其实，呃，也没有要特别去谈说哦，为什么日本人对于这件事情的反应，或是去谴责说,说他们怎么会这样子？那我觉得可以去多分享一些不同面向的的一些资讯给大家参考。一个就是日本的那个法律啊，其实在男性。尤其是男孩的性侵的问题上面，其实是比较难获得法律上的保障。呃，因为在过去他们的法律，在2017年的时候，他们有修法了。二零一七是没有很久，在6年前而已，他们才修法说，哦、呃，男性被性侵也是性侵。因为在那之前呢，呃，是只有女生被性侵才能够被定义是性侵，所以超可怕的，在2017年才修改这个法令。然后另外还有一个原因是也会导致就是这个法律很难，呃呃，就是如果说真的发生在现在，也会有一点点争议的地方。就因为日本的性行为合意合意性交的年龄，就是说两个人都觉得 O、OK, K， 我愿意，你也愿意的，呃，法令的合法年龄是十三岁，所以呢，其实也意味着日本呢，他们在儿童的这个他们。觉得说十三岁以上，如果说你有合意的性行为是不会有任何法律上的责任，对，所以其实我觉得这两个法律的状态都蛮让我压抑的。当然后来就是新的法令有有也有增加，就是说如果是未满十八岁的人，其实还是要经过监护人的同意。好。那既然法令已经有改了，可是，在那之前发生的人怎么办呢？就很难说了嘛。对，然后再来是，因为其实，在日本人的观念里面，其实男生跟男生之间是不会有哦性行为的。他们觉得这件事情是不是一般的性行为，所以他们也不觉得怎么样。而且在那个纪录片里面，我觉得最压抑的是，呃，当他们。呃，有些前杰尼斯的艺人，他们接受访问的时候，其实他们有曾经被喜多川，就是跟他一起洗澡，也被他按摩啊，等等的，他们都不觉得哦，他们自己被性侵。他们所谓的性侵，可能就是觉得是性器交合，他可能可能被呃刚交了才算。可是其实只要。不是愿意的情况下，而且年龄差距这么多，他去触碰你的身体，甚至触摸你的性器官，其实我觉得就已经是性骚扰或是性侵的行为。他们对于这个意识是比较薄弱的。当然，还有几个原因，他导致那些人不敢出面去指控啊，因为其实他们最大的恐惧是来自于他们会失去这个工作的机会，因为毕竟他们。进入杰尼斯就是想要成为艺人嘛，这是他们的梦想，也是他们未来的事业。那再加上杰尼斯在日本的媒体跟社会的影响力是很大的，所以他们有很大的恐惧，是不敢去说出哦、呃，就是这个老板对他们做的事情。他们甚至可能觉得说，他愿意来照顾我，或者是帮我按摩、带我去洗澡，这件事情是被嗯、呃、喜欢、被宠爱的感觉。所以他们的那个意识。跟他们的想法已经是被扭曲了，然后再来就是可能有些人真的觉得他们觉得被欺负了，但是他们觉得很自责，也觉得很羞耻，觉得说男生怎么可以被男生查。所以他们也不敢去跟别人、跟他的父母讲，或者跟谁讲，因为他们知道说这样也是一个很丢脸的事情。那再来就是日本的社会，其实长期刚刚前面有提到说。就是对于就是男性，怎么可能会跟男性做这件事情？那在就是性别歧视的问题，然后觉得性侵跟性骚扰可能是受害者的责任，并非加害者的责任，这也可能是一部分的原因。里面也有提到的一个状况，就是说他可能在孩子的经济状况、家里的呃。经济不是很好，所以他会去事务所。其实也是家里面以前要靠他改善家里的经济，所以他其实是有成名的压力，或是家庭经济的希望。所以他如果说想要去跟他的父母抱怨这件事，其实他也没有办法获得任何的支持。那毕竟在那个环境里面，大家都是这样隐忍下来的，他其实也没有任何可以求救的对象。那以上这些原因，我觉得大概就是导致他们没办法，呃、哦，就是一直长久以来无法求救的原因。那我觉得跟体操选手的状况也是有点像一部分，就是说他们可能都是就对于家庭来讲，他们未来的职业的发展，他们不可能去哦，他们有一个压力在，就是说他不想要违、哦、违背父母的期望或期待，所以他们就是还是隐忍下来的。那我觉得，在青春期的时候，其实身心发展没有很健全，也没有很成熟。你当然没办法去了解说这件事情是对是错。那如果说你是有一个很大的梦想的人，然后你当你的梦想跟你的这件事情发生的时候，你要怎么去衡量？我觉得是一个非常困难的事情。那我觉得无论就是到底有没有真的是因为父母。即使知道孩孩子经历这样的事情，还是让他继续在这个环境里面。且不论是不是真的有这种父母，我觉得，嗯，还是希望不要有这样的事情发生呐、啊。那我觉得也是可以去多关注，嗯，去思考，就是其实在未成年的性侵的这个议题上面，在台湾其实也近几年也有一个蛮有趣的。呃，蛮蛮、嗯、值得大家关注的，呃、嗯，事情发蛮值得大家关注的一个发现，就是说，其实男性的比例其实渐渐的比男女生，哦、嗯，就是男性的被性侵的比例也渐渐逐年增加了。那我觉得这可能是因为说现在的人比较有意识說，说、欸、哎，知道说被性侵的人不会只是只有女性而已，男性也会。他们也比较愿意去求救了，所以这个比例可能就增加了。那无论好，就是所以说我们就是也是有一个观念，就是说受害者其实不分任何性别的，任何人都可能会经历，不分性别、年龄等等的。那如何提供比较好的呃，愿意提供给他们支持跟保护的措施是很重要的。那让他们能够去揭露这些。不正当的行为，那其实我觉得还是要加强对于性侵跟性骚扰问题的认识和教育。那告诉孩子说，这不是他们的问题，不是他们的错。那任何人碰触你的身体，都是要经过你的允许的。啊、哦，来，以上呢就是我的这些观察跟想法。啊、哦，希望再也不要有任何的未成年的孩子啊、哦，就是经历梦想跟。身体被不尊重的对待的事情发生了。那大家如果还没有看这两部纪录片的话，很值得去看一下。当然看完之后，我觉得心情一定会非常的不好，也会受到一些影响。其实我看完之后，我觉得我每次都是很生气，但是我觉得还是要去了解说为什么这样的事情会发生。我觉得是一个很好的。学习，但是，嗯，就是希望不要再有任何人经历这样的事情了。好，就这样吧，拜拜。